0: Este es el podcast de Roca Editorial, en el que hablaremos de libros, novedades, recomendaciones y curiosidades del mundo editorial.
1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Libros de Roca Editorial.
0: Y vaya capítulo, ¿eh? Tenemos las novedades del verano, las de junio y las de julio, encabezadas por la novela de Elia Barceló, Disfraces Terribles, con quien charlaremos en un rato.
1: Va a ser un capítulo cargado de nombres propios porque también descubriremos la vida de Elena Pavilova a través de La mujer que sabe guardar secretos, el thriller en primera persona que inspira la serie The Americans.
0: Otro nombre propio de hoy será el de Amparo Muñoz, primera Miss Mundo en renunciar al título. Nos presentará su historia... Miguel Fernández, autor de La vida
1: rota. Con Ana Sulepón, de la Agencia Pontas, os contaremos el trabajo de las agencias literarias y por qué son tan importantes en la cadena del libro.
0: También escucharemos el audiolibro de voz de Cristina Adalcher, una distopía feminista que os encantará si estáis enganchados a la nueva temporada del Cuento de la Criada.
1: Y cerraremos capítulo con Elena Neira y sus recomendaciones para el verano. Empezamos. Y lo hacemos, como siempre, repasando las novedades más recientes y las que están a punto de llegar a las librerías. En Disfraces Terribles, Elia Barceló nos lleva a París, Roma y Mallorca a través de un relato excepcional, precisamente sobre el mundo literario.
2: Hola, soy Elia Barceló, autora de Disfraces Terribles, entre otras muchas novelas. Y en esta novela, concretamente, en Disfraces Terribles, lo que presento es eh, la investigación literaria de un profesor alemán que admira profundamente a un autor argentino que vivió en París toda su vida y ya ha muerto y quiere escribir su biografía definitiva. Entonces se traslada a París, empieza a entrevistar a la gente que lo conoció, empieza a leer todo lo que hay sobre él y se va dando cuenta de que hay un montón de secretos en esa vida, un montón de, de cosas que no casan y que no funcionan, y que cada persona con la que habla le cuenta cosas que son o no son, y él poco a poco va descubriendo todos estos secretos y sorprendiéndose cada vez más, implicándose cada vez más en una novela muy lúdica, muy juguetona y muy potente pienso yo. Espero
3: que os guste.
1: Una novela entre realista y criminal por la autora de La noche de plata o El color del silencio. Con Elia Barceló estrenamos esta temporada del podcast y con ella la cerraremos en un rato.
0: Otro título potente para este verano es La mujer que sabe guardar secretos. La historia real de los espías rusos en la que se inspira la serie de Amazon Prime Video The Americans, narrado por la auténtica protagonista Elena Babilova, que relata desde el reclutamiento y entrenamiento como espía hasta el día de su arresto.
1: Este mes la cosa va de historias reales. En La vida rota, Miguel Fernández, autor que ya conocimos con la biografía de Waldo de los Ríos en Desafiando el olvido, repasa la vida de un mito de los años 70, la modelo y actriz Amparo Muñoz, a partir de la cual construye el retrato de
3: toda una época. Hola, soy Miguel Fernández. Quiero que conozcas con más cercanía a una mujer única, única por su belleza y por lo que le tocó vivir. En el verano de 1974, el mundo entero sucumbió ante la belleza de Amparo Muñoz, una sencilla muchacha malagueña que acababa de ser elegida Miss Universo en Manila. Podría parecerte un cuento de hadas, pero Amparo, que todavía era menor de edad, no quiso someterse a los oscuros engranajes de los concursos de belleza. Apenas seis meses después, se convertiría en la primera Miss que renunciaba al título todo un escándalo aquel desafío sin embargo le costó muy caro el destino puso precio a otros episodios de su vida explotada mil veces en aquella fiebre del destape Amparo se deslizó por la peligrosa pendiente de la droga Espero que te atrape esta historia que nos debe hacer pensar en la lucha por la igualdad, por la libertad de tantas mujeres en una sociedad tan machista como la que hemos conocido, de tantas mujeres que han sido condenadas a vivir una vida rota.
0: Quien también vuelve al catálogo de Roca este verano es Sarah Bogan, autora del thriller judicial Anatomía de un escándalo, que pronto será serie de Netflix. Ahora publica Pequeños desastres, un thriller doméstico que reflexiona sobre los efectos de la maternidad y que también publicamos
1: en catalán. Una madre de tres hijos se queda en casa y tiene reservas limitadas de paciencia, energía y amor. Así es como Liz ve a Jess. Ambas se conocieron en unas clases prenatales hace más de 10 años y son amigas desde entonces, pero de pronto todo cambia cuando Jess aparece en urgencias con su hija y una historia que no cuadra. Liz, como pediatra que la atiende, empezará a descubrir secretos guardados cuidadosamente y a cuestionarse lo que creía saber sobre su amiga y sobre sí misma.
0: Para amantes de los thriller atmosféricos, publicamos Las curanderas de Emanuela Valentini, que nos sitúa en el fascinante norte italiano, donde una comunidad que vive en las montañas de Emilia-Romaña tiene que enfrentarse a sus secretos más oscuros al hallar los huesos de una niña desaparecida 22 años atrás.
1: Retomamos las novedades con nombre propio con Pasión Imperfecta de Roberto Lapid la novela que relata la historia secreta de la actriz Gedi Lamar
4: Hola, soy Roberto Lapid autor de Pasión Imperfecta una historia real que transcurre entre guerras en Europa, Estados Unidos y Argentina Fritz Mandel es un joven austríaco, fabricante de armas y amasa una de las fortunas más grandes del planeta. Es excéntrico, poderoso, mujeriego y astuto. Entre sus clientes están Mussolini, Hitler y Franco. En 1933 ve la película Éxtasis, donde Hedy Kiesler interpreta el primer desnudo femenino y el primer orgasmo en la pantalla. Hedy es bella y superdotada, tiene una vida plagada de amantes, viven juntos y enamorados en un castillo de Salzburgo, pero todo se complica y ella escapa para triunfar en Hollywood como Hedy Lamar, la mujer más bella del cine, quien es además inventora y creadora del wifi. Emboscadas, cárceles, intrigas, secretos y pasión en esta novela.
0: Los que disfrutasteis con voz, la granja o el núcleo del sol, este mes tendréis a vuestra disposición la distopía feminista El Código Madre de Carol Steiber sobre lo que significa ser humana y madre en un mundo que es más escalofriante y precario que nunca después de una crisis pandémica.
1: Además, este mes volvemos a entrar en la pedrera con una anfitriona excepcional, Ana Viladomiu, una de las pocas inquilinas del edificio de Gaudí. Nos abrió las puertas con La Última Vecina y ahora nos trae En Buena Compañía, en el marco de una Barcelona confinada.
5: Hola, soy Ana Viladomío, Mío, autora de En Buena Compañía, una novela que se puede leer de forma independiente o como continuación de, lo, de La Última Vecina, novela que se publicó también en Roca hace dos años. He creado un personaje que se llama Martina, que vive en Barcelona, en La Pedrera, y que, bueno, La Pedrera es un lugar que yo conozco muy bien porque hace 33 años que vivo aquí. Por otro lado, comentaros que en buena compañía trata sobre la ilusión, la importancia de la ilusión en nuestras vidas. Y para terminar, eh, deciros, bueno, deciros las ganas que tengo de compartir mi trabajo, parte del cual se desarrolló en la época del confinamiento y, eso, y espero que os guste y la disfrutéis. Un abrazo.
0: Quien también regresa a Roca este mes es el ganador del Pulitzer, Ronan Farrow. Después de relatar el #MeToo en Depredadores, ahora publica una angustiosa investigación sobre el declive de la influencia norteamericana en Guerra por la Paz.
1: La novedad deportiva del mes es el Circo de los Tres Anillos, del bestseller del New York Times, Jeff Perlman, que revive los años dorados de los Lakers con Kobe Bryant, Shaquille O'Neal y Phil Jackson.
0: Y en Sapristi este mes hemos sido engañado, un cómic de Eduardo Sabio que retrata con humor la España profunda.
1: Hola, soy
6: Eduardo y venía a hablaros del libro que publico con Sapristi en junio. Hemos sido engañados. Pues, a ver, el libro surge a raíz de, de mi vuelta a Badajoz. Yo soy de allí, llevaba mucho tiempo fuera. Vuelvo y, bueno, cuando, cuando regreso me doy cuenta de que muchas cosas que antes tenía como interiorizadas o normalizadas, pues de repente me llaman bastante la atención. Bueno, tengo acceso a ciertos espacios y creo que merece la pena pues, retratar algunas cosas de lo que estoy viendo por allí. Y... Bueno, el libro eh, sobre todo retrata la, la vida en una ciudad de provincias así pequeña y habla un poco de, de, el, en fin, de la falta de expectativas de futuro, de, del hastío, de, del el abandono institucional y, bueno, y, y de cómo quizá para intentar llenar ese vacío pues a veces se, se apela a unos ciertos valores tradicionales que, que, bueno, que son bastante chulos realmente. Y bueno, todo esto lo planteo así como de, de una manera surrealista eh, al estilo El cielo sobre Berlín no hay como dos seres por ahí que observan todo lo que, todo lo que pasa en, en la ciudad sin que intervengan y que simplemente pues, sirven un poco como de, de observadores para, para reflejar todo lo que, todo lo que quería contar. Y
1: bueno, pues más o menos eso. Atentas ahora a todas las fans de la selección de Kieracas, porque en julio llega La Traicionada, la apasionante conclusión de la serie juvenil romántica que empezamos con La Prometida.
0: Los lectores de Bruce Cameron y de sus historias perrunas también estáis de enhorabuena, porque en julio llega una nueva entrega de La Razón de Estar Contigo, en esta ocasión con La Historia
1: de Molly. También para julio, La vida en femenino según Marge Simpson, con el libro Yo sonreiré por las dos, de Lalo Tobar. Y de otro Simpson que no tiene nada que ver, el libro definitivo sobre cómo cuidar tu suelo pélvico, de la doctora Jane Simpson, con más de 30 años de experiencia en este campo.
0: Cerramos novedades con el triunfo de Greg, el esperado desenlace de la trilogía de Chris Rylander, una monstruosa y divertida novela llena de magia y fantasía. De todas las novedades de las nuevas ediciones en bolsillo y de las historias románticas en digital, os contamos mucho más, como siempre, en rocalibros.com.
1: Conocemos muchas historias de espionaje que han transcurrido a lo largo de los últimos 100 años, y muy especialmente desde el inicio de la Guerra Fría, pero ninguna tan increíble e insólita como la que cuenta Elena Babilova en La mujer que sabe guardar secretos, una novela en la que cuenta sus propias experiencias como agente del KGB soviético y del SVR ruso a través de una protagonista de ficción.
0: La mujer que sabe guardar secretos es una trepidante novela de espías, pero a la vez es también una novela sobre la evolución del mundo, tal como lo hemos conocido desde finales del siglo XX hasta principios del XXI, desde la época de Brezhnev hasta Putin. La historia se extiende desde los primeros días del reclutamiento y entrenamiento de la protagonista como espía hasta el fatídico día de su arresto.
1: La mujer que sabe guardar secretos es la verdadera historia de los espías rusos en la que se inspira The Americans, la serie de culto de Amazon Prime Video. Para contaros un poco más y para descubriros cómo se contrata y publica un libro como este, Blanca Rosa Roca, directora de Roca Editorial, nos ha grabado este mensaje.
7: Quiero comentaros una novela que me hace mucha ilusión publicar, la mujer que sabe guardar secretos de Elena Babilova que es la verdadera historia de los espías rusos en el que se inspira la serie de culto de American. Soy fan de la serie y cuando me enteré que había un libro de la protagonista, de Elena eh, pude conseguir los derechos para publicarlo en, en castellano y ya lo tenemos ahora lanzado en la, todas las librerías eh, ¿Qué es este libro? Es la historia real de ese matrimonio que desde pequeños la KGB reclutó para formarlos en todos los idiomas, para formarlos como americanos, para poder ir a Estados Unidos y cuando, y cuando llegaran allí poder hacer de ilegales, de espías, de, de buscar toda la información, toda la inteligencia en, en el FBI, en todos los sitios para conseguir información para su país. Pero también podemos ver durante la novela que ya digo, es basado en hechos reales, la evolución de esas relaciones entre la URSS de antes y Estados Unidos y la Rusia de ahora. Eh, tanto Elena como su marido eh, son unos héroes para, para Rusia, tienen el, el grado mayor de, del ejército y ahora viven en Rusia con sus hijos eh, como consultores. Eh, una novela que es trepidante, una novela que nos enseña muchas cosas y que no podéis dejar de leer. Muchas gracias.
0: Hace nueve meses estrenamos el podcast de libros de roca editorial con Elia Barceló. Acababa de publicar La Noche de Plata y fue la primera invitada en este espacio de entrevistas que hemos mantenido desde entonces. Con este capítulo cerramos temporada y es casi poético hacerlo de nuevo con Elia Barceló. Elia, bienvenida al podcast.
2: Hola qué alegría, me acabo de dar cuenta de lo de los nueve meses, me he quedado muy sorprendida. Y además habríamos podido tener un niño incluso. <risa>
0: Efectivamente. Además, eh, Elia, yo digo que es bonito y empezar y terminar contigo. No sé qué dirían de esto Amelia y Raúl, los protagonistas de Disfraces Terribles, tan amantes como son de los juegos de palabras, de los anagramas, de los palíndromos, mm. pero creo sí. que probablemente
2: también les gustaría, ¿no? Yo creo que sí, también lo entenderían así como un capicúa de verdad que se empieza y se acaba con lo mismo y se le da vuelta es una cosa muy
1: bonita
0: es bonito, es bonito, tan bonito como esta novela Disfraces Terribles que llega a las librerías con roca editorial este mes de junio para los que la hemos leído es sencillamente exquisita y para meter en el ambiente de todo, el, de todo lo mucho que suma una novela como esta, me gustaría pedirte si te apetece leernos el primer párrafo de la novela
2: con muchísimo gusto esta noche en un sueño, he vuelto al departamento de la Rue de Berville. Con el corazón saltando de alegría, ahogándome en mi propia respiración, inspiraciones rápidas y cortas que incluso en el sueño, y yo sabía que soñaba, me mareaban, dejando estrías de colores en los objetos sobre los que se posaban mis ojos, he vuelto a recorrer sus amplias habitaciones. He vuelto a abrir las puertas ventanas para que entrara de nuevo aquella luz que no he recuperado ya nunca desde que lo abandonamos, aquella luz gloriosa, dorada, que convertía las estanterías llenas de libros, los papeles regados por el piso, los vasos y las botellas abandonadas sobre las mesas en joyas rutilantes, en una fiesta de colores cálidos, atractivos, los colores de la felicidad. Qué
0: maravilla escucharte, Elia. Podría haber elegido muchos párrafos por lo bonito, que tiene, lo bonito que tiene este y los que siguen en realidad en todo este capítulo cero. Es que creo que te mete de lleno lo que vas a encontrar a lo largo de la novela. Una especie de calidoscopio formado por un millón de piezas brillantes. Están los protagonistas, lo que dicen, lo que callan y sobre todo ese sentimiento de nostalgia al recordar otros tiempos. Por un momento podría parecer que estamos ante eso de cualquier tiempo pasado fue mejor, pero en absoluto, <risa> No, creo no, que no, no. todo lo contrario.
2: No, de hecho, cualquier tiempo pasado fue pasado. Exacto. No se trata de mejor, de mejor ni peor. Hay cosas muy bonitas. O sea, a lo largo de la novela hay, hay recuerdos del pasado que son esos recuerdos que se te quedan grabados en el alma para siempre, cuando los has vivido, ¿no? Eh, pero también hay otros momentos en los que te alegras un montón de que eso ya haya pasado, de que ya no te haga daño o por lo menos no tanto como te hacía entonces esos recuerdos que apartas y que te barres debajo de la alfombra y que tratas de encerrarlos con siete llaves para que no vuelvan a salir
1: Bueno, Elia, qué Octaví, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy Encantado de estar aquí.
1: Igualmente A ver, vamos a ponernos en situación como si se lo explicaras a un lector que no sabe nada ¿De qué va ah. las frases terribles?
2: Uf. bueno, eso siempre resulta bastante curioso cuando te lo preguntan y dices, Jolina, he escrito escrito 40, 400 páginas y ahora no tengo que decir en nada en un par de frases, pues va de, de hecho de una investigación literaria de un investigador que es enormemente admirador de Raúl de la Torre que es un, un señor que de la época del boom latinoamericano digamos, argentino y ha muerto y entonces quiere escribir su bi biografía definitiva y poco a poco se va dando cuenta, según investiga y habla con la gente que lo conoció, que hay muchas cosas que no casan y que hay muchos secretos, que hay muchas cosas sobre las que no se habla. Y él empieza a plantearse descubrir todos aquellos secretos y los va descubriendo, pero claro, unas veces es lo que él esperaba y otras veces no y hay muchas sorpresas.
1: Bueno, vale. <ríe> y para acabarnos de ¿Vale? poner en situación, muy bien. Si me lo permites, voy a decir que Disfraces Terribles es de entre todas tus novelas. Creo que es eh, una de tus favoritas, si no la favorita. Sí,
2: es una de mis favoritas. Sí. La Bueno, El secreto del orfebre también es una que me gusta mucho. Bueno, tengo varias. Uh -huh. Además… Todas, es como cuando tienes varios hijos, pues una quiere a todos sus hijos, ¿no? aunque cada uno tiene su gracia. Pero esta sí, esta es una novela que, que de alguna manera es muy yo, contacta mucho con mi, con mi propia personalidad, sensibilidad, y me lo pasé muy bien escribiéndola. Entonces es lo que yo espero que darle al lector, que también disfrute mucho, lector, lectora, claro.
0: Cuando lees Disfraces Terribles, y eres uno de esos lectores que lee con un lápiz en la mano, es inevitable ir subrayando fragmentos que te empujan a la reflexión, no siempre cómoda, tengo que decir, porque Disfraces Terribles va precisamente de verdades incómodas, de mentiras y de secretos. Uh -huh. Dices en un momento sí. dado, o mejor dicho, lo dice Amelia, dice, a veces la mentira es necesaria y los secretos son una carga que hay que arrastrar para no interposer con su peso el camino de las personas que amamos. Elia... Uh -huh. ¿La mentira piadosa siempre es mejor, tal vez, que
2: una verdad devastadora? Eh, hay verdades que solamente hacen daño. O sea, yo soy muy partidaria de la verdad y de hablar claro y de no mentirle a nadie. Pero cuando esa mentira, eh, o sea, cuando esa verdad lo único que va a hacer es destruir a la otra persona sin darle nada a cambio, pues no vale la pena. O sea, es como cuando tú te encuentras por la calle a una amiga que hace mucho que no ves y... A nadie se le ocurriría decir, hay hija, qué vieja y qué fea te encuentro. <risa> a lo mejor es verdad. Alguno, no lo haría, ve alguno, alguno lo haría, ¿eh? Sí, pero entonces es que eres un mal bicho, narices, eso es, es crueldad gratuita. Entonces, en esta novela hay cosas bastante peores que haberse puesto fea y vieja, eh, pero algunas de ellas, pues es mejor que no se sepan para no hacerle daño a esas personas que te aman y a las que tú amas. Pero tienes que aguantar esos secretos dentro de ti, lo que te quede de vida. Y hay secretos que te van, te van recomiendo por dentro.
0: En Disfraces Terribles nos encontramos además con algo que hemos leído en otras novelas tuyas. Por ejemplo, en El eco de la piel también hay un personaje que trata de reconstruir la vida de otro... Uh -huh. somos quien somos somos quien creen que somos los demás somos lo que dicen los demás de nosotros, esto es algo que tratas bastante en tus novelas y que da para uh -huh. muchísima reflexión
2: Sí, es algo que no puedo evitar es uno de esos temas que me dan vueltas y vueltas porque yo soy una persona de palabras, lógicamente entonces llevo muchos años pensando que básicamente lo que uno es es un, un, una especie de amontonamiento de palabras es lo que tú te dices a ti misma que eres, lo que te gustaría ser pero no eres, eh, lo que has cambiado, lo que las personas de tu alrededor piensan de ti y cada una piensa una cosa diferente y dicen cosas diferentes. Por eso a veces cuando tú tratas de recuperar eh, la personalidad de alguien que ya no está, cada uno te dice una cosa y posiblemente todo sea verdad o casi todo, a menos que haya gente que mienta a propósito por fastidiar. ¿no? Pero, pero los, los seres humanos somos cosas muy complejas y una de las bases es que somos eso, palabras, muchas palabras.
1: ¿Entonces es posible llegar a conocer realmente a alguien o es bueno dejarse para uno esos no. rinconcitos inaccesibles?
2: <risa> Hombre, considerando que uno nunca llega a conocerse <risa> ni siquiera a sí mismo, o sea que es un proceso de toda la vida, y aún así hay veces que estás ya muy avanzado en tu vida y te sigue sorprendiendo por qué has hecho eso, por qué has dicho eso. Eso significa que no te conoces. Pues no veas cómo vas a conocer a alguien que está fuera de ti, cuyo pensamiento no, no consigues penetrar. ¿no? Tú nunca sabes si la gente que te rodea está pensando en, en lo que estamos hablando en este momento o el pensamiento se le ha ido por otro lado, o si te está mintiendo, a lo mejor por tu bien. O si te quiere engañar no por tu bien <ríe> es que no lo sabes tienes que confiar y ya está, y poner buena cara, y es, es a lo más a que puedes aspirar, no hay nada más. Las personas
0: somos complejas, prueba de ello, mm, ¿no? si sí. nos ceñimos a los personajes de disfraces terribles, es el personaje de Raúl de la Torre, en la novela, mm, es un ¿no? gran escritor de la corriente latinoamericana, a la altura, por ejemplo, de Cortázar, ¿no? que también aparece sí. por mm -hmm. ahí.
2: Sí. Todo el mundo
0: literario que esconde la novela es otra de las cosas bonitas que tiene, tengo que decir que a los lectores interesados por el mundo de los libros les encantará encontrar un montón de detalles de cómo funciona el sector editorial, algo que intentamos contar cada mes en este podcast. No sé si, uh -huh. si podríamos decir que a la vez Disfraces Terribles es un poco una carta de amor a la literatura de Elia Barceló. Ay,
2: sí, qué bonito. Me gusta mucho eso que has dicho. Sí, de hecho… Tú... Es lo que yo intento con todas mis novelas, pero algunas son más claramente dirigidas a lo literario y al, y al mundo de la palabra. Y entonces sí, esta es un, una, una carta de amor, es una declaración de amor a la literatura y a la, a la capacidad que tenemos los seres humanos de crear mundos con palabras. Eso es una cosa que me parece de lo más que ha conseguido la humanidad jamás. Porque, chica, otras cosas, no sé, también podríamos seguir comiendo la carne cruda, no sería tan grave. Pero, pero lo de escribir es algo que, jolín, gracias a eso tú puedes tener un diálogo con los muertos hoy en día. Y saber que hay gente hace 3.000 años que ya sentía lo que tú estás sintiendo sí. ahora, eso es, a mí me, me encanta, me encanta. Es mi pasión. Y tengo que decir que, que, que escuchándote se me acaba de poner la
0: carne de gallina, ¿no? Este papel trascendente de la literatura y que encaja también en toda la novela, que por eso digo que es, que es especial, no solo por la historia, sino por todo este pozo literario
2: que también contiene. Uh -huh. Sí, si sí, yo, yo disfrute mucho de, de eso, de, de hablar de lo que más me gusta, de lo que más me importa. Y aparte de eso, claro, luego hay secretos potentes, mm -hmm. hay incluso una muerte muy mm -hmm. poco explicada, hay cambios de actitud que tampoco entiendes por qué llegan. Y luego poco a poco lo voy resolviendo todo porque es una novela muy lúdica, una novela que está concebida también como un juego, mm -hmm. como un juego literario en el que se se juega, como decías tú antes, como un caleidoscopio que tienes unas cuantas piezas y según las muevas de un lado o de otro la flor que forman, el dibujo que forman es diferente
1: no nos olvidemos de Amelia de nuevo esa reivindicación tan tuya de las mujeres a partir de, de cierta edad en este caso y a pesar de todo es difícil no enamorarse de ella creemos Ay, que mucho más que de Raúl que para los personajes sí, claro. es irresistible pero no sabemos si lo es tanto para el, para el lector
2: no, Amelia estaba muy enamorada de Raúl, casi todo el mundo estaba muy enamorado sí. de Raúl pero pero Amelia para mí es el centro de todo, es sí. la, la fuente de toda luz, como dice Raúl sobre ella. ¿no? Sí. Y una cosa que, que hace poco que lo estaba pensando precisamente al hilo de lo que vosotros me estáis diciendo es que yo esta novela la escribí hace, bueno, salió hace creo que 17 años sí. por primera vez, sí. yo la escribí pues hace 19 o algo así, y sin embargo mi protagonista ya tenía 64 años. O sea que yo esto de, de poner protagonistas mujeres de cierta edad no es una moda ni algo que haya descubierto ahora, sino que siempre me han interesado las mujeres mayores porque pienso que justo cuando ya tienes una cierta edad es cuando tienes un montón de cosas detrás en tu pasado, experiencias, recuerdos. Tienes esa sabiduría que da la edad, aunque no siempre, a veces también metes la pata, claro, pero, pero a mí me gusta ese tipo de protagonista
0: una protagonista de una mujer fuerte de cierta edad, uh -huh. de nuevo otra vez una estructura compleja una mezcla de un sí. montón de géneros es difícil, ya lo sabemos, <risa> etiquetar las novelas de Lea Barceló por mucho que nos empeñemos en ello además como decía y también comentabas hace tu momento, ¿no? tiene una estructura que tal vez más que compleja, yo diría que es completa ¿no? con el relato del gracias. presente con fogonazos del uh -huh. pasado con recuerdos, con cartas, con dedicatorias de otras épocas, es por uh -huh. eso que el fragmento del principio, el que te he pedido que nos leyeras con ese uh -huh. sueño ¿no? que recuerda la nostalgia de la mañana siguiente a una gran fiesta ¿no? cuando solo quedan sí. los restos y los recuerdos. Me parece uh -huh. que es una introducción perfecta para la historia. Hay muchos más temas en la novela, hay muchos secretos para descubrir, pero creo que lo bonito de Disfraces Terribles es sor sorprenderse, descubrirlos sobre sí. el camino. Sí que es verdad que para que, lo, para que conste, para el lector... Tengo que decir que si juntamos libros con París y con Elia Barceló, creo que nada puede salir mal. Así que
2: muchas gracias, Elia, por atendernos y muchas por escribir bien, esta novela. Muchas gracias, Octavio.
0: Gracias, Elia.
2: Lo he muy bien hablando con vosotros y hmm. espero que, que esta novela llegue a muchas lectoras y lectores porque de verdad, sin, sin falsas modestias, creo sinceramente que es un, una novela con la que lo van a basar muy bien. Sin duda. Es una novela que, que durante unos cuantos días te lleva de verdad a París, a Roma, a otras vidas, a otros mundos y te puede hacer muy feliz. Ahí no sé qué decirte, Elia, no sé si días, porque cuando
4: la
0: empiezas la rematas…
2: Bueno, es que, hombre, para un día es mucha lectura, ¿eh? pero me encanta que se lea rápido porque
0: quiere decir que se lee bien. Y tanto, y tanto, gracias Elia, un abrazo, hasta gracias. la próxima. Muchas gracias a vosotros, hasta la próxima. Adiós. Estás escuchando el podcast de Roca Editorial.
1: A los más jóvenes puede que no os diga mucho el nombre de Amparo Muñoz, pero a los que no lo sois tanto, seguro que sí os suena. A unos y a otros. Vamos a refrescaros un poco la memoria. Amparo Muñoz fue elegida Miss Universo en 1974, pero poco después renunció al título. Se convirtió entonces en uno de los iconos de la transición, pero las drogas la llevaron a la ruina y la alejaron de cualquier carrera profesional. Cuando trató de recuperarse y retomar su carrera como actriz, la vida tenía otros planes para ella. Lo relata Miguel Fernández en La vida rota.
3: Érase una vez que se era una muchacha que se presentó a un concurso de belleza para conseguir ser actriz, lo que en principio parecía un juego, se fue enredando y aquella muchacha, todavía menor de edad, fue saltando de un certamen a otro, de Miss Costa del Sol a Miss España y de ahí a Miss Universo. En 1974, mientras la salud de Franco mantiene en vilo a la sociedad española, la malagueña Amparo Muñoz es proclamada en Manila Miss Universo 1974. El cuento de hadas acaba ahí. Un turbio engranaje atrapó a Amparo que se convertiría en la primera Miss en renunciar al título. ¿A qué la obligaba el contrato que la ligaba a una corporación de la que llegó a ser presidente Donald Trump?
5: O sea, era una cosa, un contraste tan enorme, tan grande, que yo no lo podía resistir. O sea, no... Dice, bueno, si yo hubiese inventado la medicina, si hubiese inventado algo contra el SIDA en este en este momento, algo... vale que, que, me, que, me mere... que me mereciera todo este pero por ser guapa, no, es que no, 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 no me lo creí.
3: A partir de ahí, el cuerpo desnudo de Amparo Muñoz se convirtió en pasto para el cine y las revistas del destape. En los 80 se deslizó por la pendiente de la droga. A principios de los 90, justo cuando se acercaba a la edad en la que las actrices dejan de ser atractivas para la industria del cine, la falsa noticia de que padecía sida la alejó de la profesión. Yo
5: creo que, que nos hemos matatado mutuamente, no, yo, yo creo que no he tenido demasiada suerte en el aspecto sentimental pero por otra partido también le he maltratado la vida es decir, también le he dado caña ¿no?
3: cuando libre de adicciones pudo recuperar su carrera de actriz varias enfermedades la obligaron a recluirse en la casa familiar allí murió en 2011 con 56 años perseguida de cerca por los paparachis, pero luchando con todas sus fuerzas por aferrarse a una vida que en cierto modo le habían arrebatado mucho antes a partir de la figura de Amparo Muñoz, La vida rota, mi libro, te propone una reflexión sobre la lucha de las mujeres españolas por ser libres e iguales. Una lucha en la que Amparo apostó y perdió. Lo pagó muy caro. Ya ves, a veces los cuentos de hadas y princesas no tienen un final feliz.
0: Hace un momento hablábamos con Elia Barceló del mundo editorial y de cómo Disfraces Terribles está lleno de detalles sobre la escritura y la publicación de los libros. En la novela de Barceló, el escritor Raúl de la Torre es amigo de su editor, así que tiene vía directa para presentarle sus relatos, pero hay un elemento importante de la cadena del libro que se ocupa precisamente de ese enlace entre autores y editores.
1: Son los agentes literarios y su misión, de algún modo, es hacer de vínculo entre el autor que busca editorial para publicar su libro y las editoriales que buscamos buenas historias para publicar. Ana Sulepon es una de estas agentes literarias con las que trabajamos en Rock Editorial. Entre otras, es la agente de Albert Bartrambas, autor de La memoria eres tú, de la que hemos hablado ya en numerosas ocasiones en el podcast. Hola Ana, bienvenida.
0: Hola, ¿qué tal? Ana, a través de las redes, del mail, incluso a veces también nos llaman por teléfono a la editorial, nos preguntan mucho sobre cómo funciona el mundo de los libros, cómo pueden hacernos llegar manuscritos para publicar. Y cuando hablamos de las agencias literarias, a la mayoría, tengo que decir que le suena a marciano. Entonces, cuéntanos, Ana, ¿qué hace un agente literario?
8: Una agencia literaria lo que hace es básicamente gestionar derechos de autor o de autora. Y nosotras estamos desde el inicio... Desde el inicio, cuando alguien tiene un texto entre manos o lo acaba de terminar, y ayudamos pues, a que acabe de quedar redondo, a dar pistas para solucionar un final, para mejorar una trama, lo que sea. Y luego, cuando lo vemos claro, somos quienes lo presentamos a las editoriales. que En muchos países como Estados Unidos no se aceptan manuscritos directamente de la calle, que se dice, no se aceptan directamente de autores o de autoras. Necesitan pasar por una agencia literaria. La figura de agencia literaria sale eh, surge en Estados Unidos justamente porque ahí alguien un editor decide que no era lógico tener que negociar con un autor que no entendía las cláusulas de un contrato o no tenía por qué entender cómo funcionaba y al principio eran abogados reconvertidos en agentes y después ya nos especializamos por pues eso estamos desde el inicio buscar editorial facilitar el contrato apoyar toda la promoción desde la agencia y luego continuar pues, vendiendo derechos de traducción a todas las lenguas posibles y también derechos de adaptación audiovisual cuando se puede.
1: Ana, cuando te llega un manuscrito y lo tienes en la mano, ¿qué te dice si vale la pena publicarlo o no? ¿O si funcionará mejor en una editorial o en otra?
8: Normalmente, ya con, con los años, piensa que nosotros llevamos 29 años en esto, las dos primeras páginas son cruciales. Sí. Si te enganchas, y más ahora que lo leemos todo, lo leemos todo en pantalla, y a veces en pantallas, en pantallas pequeñitas, si te enganchas en esas dos primeras páginas, ahí hay algo.
0: Entonces está claro que hay mucho, mucho olfato en el trabajo de un agente literario. Prueba de ello es, um, probablemente, no sé, la memoria eres tú de Albert Bertrand que además... Tenemos que decirlo, Ana, está de enhorabuena, porque se va a publicar en Francia.
8: Sí, se va a publicar en Francia y también se va a convertir en una serie de televisión en principio. Si no cambian el formato, nos la tienen muchísima ilusión. Y fue un manuscrito que nos llegó recomendado por una amiga común de, del autor y, y nuestro. ¿Sí? Y, y fue, pues eso, empezar a leer y no poder soltarlo, que es lo que le había pasado a esta persona. Cuando algo, algo no lo puede soltar, es, que, es, que, bueno, es que, hay que hay que echarle un ojo.
0: Es un buen ejemplo, ¿eh? la memoria eres tú de lo que contabas, de que cuando detrás de la primera página y ya quieres saber más, um, es que vale la pena, y eso claramente lo hemos contado ya en el podcast, pasa con la memoria eres tú. Decíamos que lo van a publicar en Francia, y quería preguntarte, porque ese también es parte del trabajo de una gente, ¿no? tratar de vender los derechos a otros
8: países y a otros formatos. Pues nuestra primera misión es encontrarle una editorial en la lengua original a ese texto y enseguida nos ponemos a buscar editoriales en distintas lenguas para que compren los derechos de traducción y lo publiquen pues, en el máximo número de lenguas y países posible.
1: Ana Sulepón de Pontas Agency, gracias por contarnos en el podcast de Libros de Roca Editorial cómo funcionan las agencias literarias. Y un abrazo.
8: Gracias a vosotros.
0: El audiolibro que os proponemos escuchar hoy nos lleva a unos Estados Unidos distópicos en los que un nuevo régimen político pretende callar a las mujeres. Y no es una forma de hablar. Les han puesto una pulsera que cuenta las palabras que van diciendo. Tienen 100 todos los días y si se pasan, la pulsera les suelta descargas eléctricas. Voz de Cristina Dalcher es una distopía feminista que, como decíamos al empezar, os encantará a todos aquellos enganchados a la nueva temporada del Cuento de la Criada. Solo como dato, en este párrafo he usado exactamente 100 palabras. Si fuera una mujer en el universo de voz, ahora cientos de voltios
5: me estarían friendo la mano. Me he convertido en una mujer de pocas palabras. Esta noche en la cena, antes de que yo pronuncie las últimas palabras del día, Patrick toca el dispositivo plateado que llevo en torno a la muñeca izquierda. Es un toque ligero, como si compartiera mi dolor, o como si quisiera recordarme que me quedé tranquila hasta que el contador se reinicie a medianoche. Ese hecho mágico ocurrirá mientras esté dormida, y empezaré el martes con el contador a cero. El de mi hija Sonia era exactamente lo mismo. Mis hijos varones no llevan contadores de palabras".
1: Jean es la protagonista de Voz. Lo irónico de la historia es que Jean es neurolingüista y trabaja en una investigación sobre problemas del habla, como la afasia. Trata de dar voz a los que les cuesta encontrarla y, de repente, ella y todas las mujeres terminan por no poder hablar. Pero el control del nuevo régimen va mucho más allá.
5: El ojo negro de una cámara me mira desde la puerta del autobús. Ahora las cámaras están por todas partes: en los supermercados y en los colegios, en los salones de belleza y en los restaurantes, esperando captar algún gesto que se pueda interpretar como lenguaje de signos, aún la más rudimentaria forma de comunicación no verbal. Porque después de todo, la mierda que nos ha caído encima no tiene nada que ver con hablar.
1: En el universo de voz, las mujeres no pueden escribir. Los libros les han sido prohibidos. Sus cuentas bancarias han sido transferidas al hombre de la familia y se han suprimido todos los empleos para las mujeres, o casi todos, porque Jean va a conservar el suyo.
0: Cuando el hermano del presidente sufre un extraño ataque, Jin recibirá el encargo de seguir investigando la afasia porque los resultados de sus estudios podrían ayudar al presidente. Sin embargo, Jin no tardará en descubrir que la están utilizando para un plan que no pretende curar la afasia, sino inducirla. El objetivo
5: final, quitar por completo la voz a las mujeres». Tú no tienes nada que decir, mamá. Es decisión de papá. Quizá fue así como ocurrió en Alemania con los nazis, en Bosnia con los serbios, en Ruanda con los Hutus. A menudo me he preguntado eso. ¿Cómo es posible que los niños se convirtieran en monstruos? ¿Cómo aprendieron que matar estaba bien y que la opresión era justa? ¿Cómo en una sola generación el mundo pudo cambiar el giro sobre su eje hasta convertirse en un lugar irreconocible? Fácilmente, pienso, y aparto mi silla.
1: Este fragmento es un claro ejemplo de la situación creada por el nuevo régimen. Jean tiene cuatro hijos, Steven es el mayor, tiene 16 y está creciendo completamente a favor del nuevo sistema. No se plantea tener en cuenta las opiniones de su madre y está dispuesto a destacar en este nuevo mundo. Luego está Sonia, la pequeña. Tiene seis años y no hablar puede provocarle serios problemas. Y hablar demasiado, al parecer, también. Atención a lo que viene siendo parte del credo de este régimen.
5: Como mujeres, nos corresponde guardar silencio y obedecer. Si debemos aprender algo, preguntemos a nuestros maridos en la intimidad del hogar porque es vergonzoso que una mujer se cuestione el liderazgo de los hombres, ordenado por Dios. Asiente. Cuando obedecemos al liderazgo masculino con humildad y sumisión, reconocemos que la cabeza de todo hombre es Cristo y que la cabeza de cada mujer es el hombre. Asiente. Buscaré adornarme solo interiormente y ser pura, modesta y sumisa, de ese modo glorificaré al hombre y, por tanto, glorificaré a Dios. Asiente.
0: Os podéis imaginar que Jean va a hacer todo lo posible para recuperar la voz de las mujeres por ella y por todas las niñas como su hija, que serán las mujeres del futuro. El régimen no se lo pondrá nada fácil, así que el relato es trepidante y espeluznante. Un planazo para las lecturas de verano.
1: El audiolibro de voz está disponible en las principales plataformas de audiolibros. Lo encontrarás en Audible, Storytel o Cobo con la narración de Esther Solans.
0: Vamos ahora con las recomendaciones de Elena Neira. Hola Elena, ¿qué
9: tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, ¿Nos traéis cosas para el verano? Os traigo cosas para el verano, para el buen tiempo, para estas vacaciones que empezamos a tener en el horizonte. ¿Qué mejor plan para engancharse a una buena lectura? Eh, bueno, más que una buena lectura, a buenas lecturas, porque lo que os traigo hoy es una serie de libros. Esta serie se llama La Selección y si todavía no la conocéis, no sabéis lo que os estáis perdiendo. Mm -hmm. Imaginaros una suerte de Bridgerton con los Juegos del Hambre. A ver, igual debería desarrollarlo un poco porque lo mismo vais a pensar que estoy un poco loca. Lo ganó, pero sí que nos vamos a meter en la situación con un poco de música palaciega. Un
0: divertimiento de Mozart, por cierto.
9: ¿De qué va la selección, Elena? Pues tenemos a 35 chicas que se enfrentan a una selección en el que la familia reina en el poder establece una competición para elegir a la futura esposa del príncipe heredero. La mayoría lo ve como una oportunidad para huir de la vida que les ha tocado por haber nacido en una determinada familia y para convertirse en la persona que compartirá trono e historia de amor con el príncipe Maxon. Pero para América, una de las participantes es una auténtica pesadilla, porque supone renunciar a su verdadero amor, Aspen, y abandonar a una familia por una vida que, aunque tenga muchos lujos, no es a lo que ella aspira. Su ¡Verdadero amor
0: hasta entonces!
9: Vamos a, no vamos a hacer spoilers de momento porque <risas> queremos que se lean esta fabulosa serie de libros escritos por Kiera Kass que se compone de cinco títulos, ¿Mm? La Selección, La Élite, La Elegida, La Heredera y La Corona y tiene varios spin-offs, El Príncipe y El Guardián y La Reina y La Favorita. Además de haber vendido millones de ejemplares en todo el mundo y de tener unas portadas absolutamente espectaculares, os voy a dar una razón más para empezar a leerlos ya. No digas más, ¿hay serie? Pues claro que hay serie, hay serie de Netflix, de momento tenemos muy poquitos detalles desde estos proyectos que ya llevamos varios meses intentando eh, conocer más detalles. Sabemos que tienen los derechos que están empezando a hacer el cast de alguno de los actores y actrices y poquito más, pero bueno, os informaremos puntualmente en este podcast de Roca Editorial. Eh, la espera va a ser muy larga, pero los libros de la selección os harán muy buena compañía. Y por cierto, que aprovecho para recordaros que en julio hay una novedad de Kiera Cash, la misma autora de la serie La Selección, La Traicionada, que es la secuela de... De la Prometida, una nueva serie
0: de la misma autora. Planazo para este verano para las lecturas al sol, gracias Elena. Amor y,
9: amor y diamantes y mucho verano.
1: Hasta aquí este nuevo capítulo del podcast de libros de Roca Editorial, y también esta primera temporada dedicada a grandes historias y a sus autores.
0: Esperamos reencontrarnos pronto. De momento encontraréis todos los títulos de los que hemos hablado hoy en rocalibros.com y en un post en el blog con todos los enlaces.
1: Somos Teresa Farell y Octavio Botana. Gracias por estar ahí de parte de todos los que formamos el equipo de Roca Editorial.
0: Gracias por escuchar el podcast de Roca Editorial. Hasta el próximo capítulo, síguenos en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok para no perderte nada de nuestra actualidad literaria. Hasta la próxima. Felices lecturas.